0: Dieser Podcast wird finanziert durch Spenden. Wenn auch du dich an der Finanzierung des Podcasts beteiligen möchtest, findest du weitere Informationen am Ende der Sendung und auf quatschbrötchen.de spenden. podcastlabel.de Quatsch. Quatsch
1: Quatsch Quatsch
0: Quatschbrötchen
1: das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
0: Herzlich willkommen zur 93. Ausgabe vom Quatschbrötchen. Mir wie immer gegenüber der Matthias. Und mir gegenüber ist der Gregor, hallo. Ja, und heute sind wir nicht in unserem Studio, denn erstmal sitzen wir uns wirklich gegenüber. Meistens haben wir nur eine, eine kilometerlange Leitung zwischen uns. Aber heute sind wir an der Mosel in Eller im Weinhaus Kirch. Und uns gegenüber sitzen Martin und Bernhard. Guten Tag.
2: Guten Tag. Hallo zusammen. Ja, ich möchte euch auch hier bei uns begrüßen im Weinhaus Kirsch hier an der äh, Mosel. Und zwar sind wir ja hier, hier in Ediger Eller äh, am Fuße der, des steilsten Weinbergs Europas, nämlich dem Kalmont der ja inlänglich bekannt ist und wir haben nicht nur den Kalmont, sondern auch noch andere sehr steile Lagen hier in Ediger und in der Umgebung und wie man hier bei uns sieht, sieht man jetzt sehr schön auf die grünen Weinberge und deswegen lasst uns auch den Ausblick genießen.
0: Ja, der Bremer kalmont ist das noch nicht. Der ist ein paar Kilometer weiter. Ich bin da mal durchgewandert. Das macht unheimlich Spaß, da über Leitern klettern, über Stahlseile. Also man hält sich an denen fest, während man an der Klippe entlang kraxelt. Das muss man mal gemacht haben hier als Tourist, oder?
2: Auf jeden Fall. Und zwar kann ich das nur empfehlen im zeitigen Frühjahr. Dann wächst auch, äh, dann sieht man auch die, äh, den, die Bäume von dem Roten Weinbergs um Ostern rum, dann blüht der, ein Augenschmaus ist das, wenn man sich dann umdreht und sich das anschaut. Aber man kann auch natürlich zu jeder anderen Jahreszeit durchgehen, außer natürlich im Winter. Schön ist es immer.
0: Ja, das ist ja eigentlich eine kommandisatiere sendung die wir hier machen, das Quatschbrötchen. Und jetzt haben wir so gedacht, hm? Mit Wein, was kann man daraus machen? Und wir haben hier äh, noch ein Buch liegen, das heißt Weinwissen für Angeber von Carsten Sebastian Henn. Mit dem Autor werden wir uns auch nachher noch mal unterhalten. Der hat uns aber erlaubt, aus diesem Buch ein bisschen großzügiger zu zitieren und ich habe dieses Buch gelesen und dachte, das ist eigentlich ein komplettes Manuskript für eine Sendung. Das Oder wie siehst du das, Matthias? Das
1: haben wir uns zu Herzen genommen und wir werden aus, mit diesem Buch quasi richtiggehend arbeiten, weil in diesem Buch viele schlaue Sachen stehen, aber es ja, ist eben nicht nur mein Wissen, genau, da ist nämlich der kleine Hint da dran, der kleine Hinweis, Angeberwissen, es ist auch ein bisschen spaßig und es ist spaßig formuliert und ähm, hier kann man ja prima im Dialog, Dialog treten, auch mit unseren Wissen. Hier nach dem Motto, stimmt das so, was hier steht? Oder ist das <lacht> ja. ein bisschen zu ins Witzige nach dem Motto, wenn das nach Erde schmeckt, ist das dann wirklich so? Das kann man dann mal alles genauer besprechen heute. Ähm, also ja, ganz konkret wo man ein paar
0: Rebsorten zum Beispiel durchnehmen, Weinbeschreibungen, das ist ja auch so ein Thema. Und äh, wir bekommen eine Weinprobe. Und wir das bekommen eine Weinprobe an. Also heute dranbleiben, ihr könnt beim Zuhören ein paar Weinwissensangeber
1: werden. Und, Nur äh, äh, verlosen können wir leider keinen Wein. <lacht> <lacht> nee, das machen wir mal Den nicht. Der müsste dann noch selber zum Kühlschrank gehen. Also es ist eine Sendung mit Weinschwerpunkt.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, machen Sie sich ein Glas Wein voll, dann wird die Sendung, dann geht, dann geht die runter wie Öl, so wie wir in aus. Hessen sagen. Ja, wir haben jetzt eine Flasche auf dem Tisch, was haben wir denn da von Wein?
2: Und zwar haben wir hier einen Rivana und zwar einen Rivana trocken, Qualitätswein. Das ist eine Rebsorte, die hier an der Mosel am zweithäufigsten angebaut wird, direkt nach dem Riesling. Und dieser Müller-Togau, der wird hier trocken ausgebaut, in diesem Fall. Das ist jetzt aus dem letzten Jahr, aus dem Jahre 2021. Unterschied gegenüber dem Riesling ist, dass dieser diese Rebsorte, der Rivana, wesentlich weniger Säure hat und dadurch für viele empfinden den als sehr mild und, äh, und können den trinken, äh, sehr gut trinken, weil er eben etwas weniger an Säure hat. Deswegen sage ich einfach mal an dem Glas, man die drei Sachen, die man immer macht, Schauen, riechen, schmecken. Schauen, wie ist die Farbe hier bei diesem Wein. Der Müller Togau, der ist so gelb. Und dann schütteln wir ihn. Dann kommen hier so der Duft, das Aroma wird frei. Man merkt, dass es auf jeden Fall schon mal ein sehr junger Wein ist. Was ja typisch für den Rivaner ist, den sollte man ja jung trinken und dann eher da noch viel jetzt drüber sprechen.
0: Ich muss aber gerade noch mal einhaken. Sie sagten eben gerade Rivaner und dann Müller-Thurgau. Ist das dasselbe?
2: Müller-Thurgau äh, wurde ja früher genannt. Die Rebsorte ist erfunden worden oder? erfunden worden kann man schon sagen ist eine Neuzüchtung und zwar die erfolgreichste Neuzüchtung äh, auf der ganzen Welt äh, und zwar ist die 1882 äh, erfunden worden von dem äh, Hermann Müller aus Togau in der Schweiz und daher trägt sie den Namen Müller-Togau heutzutage wird er eher als Rivana bezeichnet.
0: Ja, dann wollen wir mal probieren. Ja,
1: zum Wohle. Zum Wohle.
0: Auf jeden Fall weniger Säure wie so ein Riesling. Der Riesling wird da hier wesentlich mehr angebaut.
2: Natürlich. Natürlich ist der Riesling, wird der wesentlich mehr angebaut. Äh, aber die beiden Rebsorten Riesling und Müller-Togau oder Rivana. Ähm, die sind also die häufig, äh, häufig angebauten Rebsorten hier an der Mosel, genauso wie deutschlandweit. Und diese beiden Rebsorten sind auch weltweit im Anbau.
0: Ein schöner Sommerwein, würde ich sagen.
2: Ja. Auf jeden Fall. Das
0: ist frisch, ja,
1: ja, richtig.
2: Ein Wein, den man gut gekühlt abends gerne auch ein Gläschen oder auch mehrere auf der Terrasse trinken kann.
1: Ähm, schmeckt mir jetzt auch ein als jemand, der lieber die Lieblichen mag. Also das ist tatsächlich ähm, dadurch, dass ich äh, die trockenen eher nicht so mag, aber ich finde den jetzt hier sehr gut, wo ich sage, da kann ich mir durchaus vorstellen.
2: Ja, die meisten, die kennen halt eben einen äh, trockenen Wein wirklich als irgendwie als herben Wein hm. und äh, das ist hier bei diesem Wein überhaupt nicht der Fall. Und wer jetzt diesem Wein, wenn dem jetzt zu trocken ist, den gibt es natürlich auch als halbtrockenen oder auch als lieblichen Wein.
1: Aber das ist jetzt die Säure, was du erwähnt hast, dass das genau, dadurch genau. etwas eher so schmeckt, dass das auch demjenigen mag, der den, der den Trockenen normalerweise nicht.
2: Genau, mag. Okay. wenn ich jetzt hier einen ähnlichen Wein als Riesling hätte, ähm, dann wäre der auf jeden Fall wesentlich... Als, der würde man als wesentlich trockener empfinden, obwohl er jetzt nicht trocken ist. Dass die Zunge macht, spielt einem da doch ein bisschen was vor. Nämlich wir schmecken in erster Linie die Säure und dadurch sagen wir dann, der ist trocken. Und da dieser Wein weniger Säure hat, kommt der auch gar nicht so trocken rüber. Man hat eher das Gefühl, das könnte ein halbtrockener sein.
0: Ja, mhm. das sehe ich auf jeden Fall ähnlich. Der ist nicht so trocken, also schmeckt nicht so trocken, wie er ist. Ja. Ähm,
1: welche Rebsorte baut ihr denn schwerpunktmäßig an?
2: Ja, das sind die beiden Rebsorten, ah, beide. die hier äh, bei uns vorrangig sind. In den Steillagen natürlich vorrangig der Riesling. In den flacheren Lagen oder in den leichten Hanglagen, da wird dann eher der Müller-Togau angebaut.
1: Macht ihr auch Trockenbeerenauslese oder Eiswein, solche Sachen?
2: Ja, das ist ja nun eine Sache, die muss in erster Linie von der Natur ausgesteuert werden, das sind dann Sachen, die dann doch sehr, sehr wenig vorkommen. Und mit dem Eiswein, das ist ja so eine Geschichte, jetzt mit dieser Erderwärmung, das wird es in Zukunft immer weniger geben.
0: Die Weinberge, die ihr hier bewirtschaftet, sind das tatsächlich eher so steilere? Wir sitzen hier so an einem Fuß von einem Berg und blicken hier quasi hoch auf die, auf die Weinberge.
2: Ja, wenn man sich hier einfach nur mal äh, umschaut, dann sieht man hier überhaupt keine flachen Lagen. Hier in Ediger da ist wohl irgendwie, schätze ich mal 98 Prozent Steillage. Äh, flachere Lagen sind dort, wo die Mosel eine Wendung macht, nämlich dann im Innenbereich, Dort sind dann die flacheren Lagen und da hier ja auf eine Strecke von ungefähr äh, 10 Kilometer die Mosel gerade ausläuft, haben wir hier nur Steillagen und äh, die nächsten flachen Lagen, die sind dann halt eben 4 Kilometer Mosel aufwärts bzw. 4 Kilometer Mosel
0: abwärts. Wie sieht die Weinbergsarbeit denn dann aus? Weil da kann man ja jetzt auch nichts mit Maschinen vernünftig rein in den Weinberg.
2: Ja gut, dafür sind ja seit ungefähr 40 Jahren wurde, war die Flurbereinigung. Und dann sind doch ungefähr alle 50 bis 60 Meter ist ein Weg, sodass man doch relativ nah an die Weinberge herankommt. Und dort dann... Im, zum Beispiel im Seilzug die äh, Weinberge bearbeiten kann, die Bodenbearbeitung machen kann und der Rest ist natürlich sehr viel Handarbeit, schneiden, binden, aufbinden im Sommer und dann natürlich auch die Weinlese.
0: Also viele Handarbeiter, wo man mal was dafür getan hat, dass es ein bisschen einfacher geht. Mit Seilwinde hier zum Beispiel Unkraut mähen oder sowas, das dürfte ja dann schon leichter geworden sein dadurch.
2: Auf jeden Fall. Das kann man aber auch nur in den äh, äh, leichteren Hanglagen machen. In den Steillagen, die wir jetzt hier äh, sehen, lässt sich das nicht machen. Das, da geht es nur mit dem Flug dann im Direktzug über die Seilwinde mit einem Traktor.
0: Der Wein war ganz gut. Ich denke, wir werden im Laufe der Sendung noch einen weiteren probieren. Wir widmen uns jetzt erstmal dem Thema, was eigentlich Wein überhaupt ist. Dafür zitieren wir jetzt weiter das Buch Weinwissen für Angeber von Carsten Sebastian Helm. Matthias, ich frage dich jetzt einfach mal so,
1: was ist denn eigentlich Wein? Wein ist Wasser, also fast. Deshalb ist Jesus' biblische Wandelung auch gar keine große Sache. Das können Sie auch, mit einem kleinen Tütchen. In diesem sollte aber vor allem Alkohol sein. Wenn Sie als Weinangeber die Stimmung kaputt machen und zugleich gebildet erscheinen wollen, sollten Sie anmerken, dass Wein chemisch betrachtet Ethylalkohol in einer wässrigen Lösung, bestehend aus Zucker, Säure, Estern und Laktaten ist. Prozentual sieht das
0: etwa so aus, 83% Wasser, 12-15% bis Alkohol, 1% Glycerin, 1% Fructose, knapp 1% Säure, so ein bisschen anderer Kram und 0,001% Bouquet und Aromastoffe. Und die Zahl, die sollte man sich wirklich merken, denn dieser lächerliche Prozentsatz von 0,001% ist für fast alles außer dem Alkohol eben zuständig dafür, für das, was wir am Wein so lieben. Jetzt fragen wir uns aber, kann man das trinken?
1: Ja, im Prinzip ja. Manche, also vor allem die Weinindustrie, behaupten sogar, es sei gesund. Wofür genau? Für eigentlich alles. Also vor allem für das Herz, das wird gerne herangezogen. Männer sollten jeden Abend zwei Gläser Wein trinken. Frauen nur eins. Also was weniger chauvinistische denn biologische Gründe hat. Aber wer trinkt Wein schon der Gesundheit zuliebe? Mit solchen Leuten sollen sie sich nicht unterhalten. Das ist einfach der falsche Grund. Wein sollte trinken, wer seinen sozialen Status verbessern will oder ein Hobby braucht, über das sich gut dozieren lässt. Wollen sie wirklich krank in ihrer Weinrunde, sollten die nicht lieber irgendwo ordentlich kuren. Um jetzt mal auf die Ausgangsfrage zurückzukommen,
0: Wein darf getrunken werden. Meist ist dies nicht schädlich, wobei Alkohol natürlich ein Nervengift ist, das manchmal bei ausgiebigen Konsums zu langfristigen Schäden führen kann. Fragen wir uns nun weiter, was ist
1: eigentlich der Unterschied zwischen Rot und Weißwein? Die Farbe. Natürlich, es gibt noch eine andere Unterschiede, aber so wird weißer Wein anders hergestellt als roter. Hier ist das Wichtigste in Kürze. Fast alle Weintrauben haben durchsichtigen Fruchtsaft, auch die roten. Die Farbe kommt durch den Kontakt des Mostes mit den roten Traubenhäuten in den Wein. Denn dort stecken die Farbstoffe und zudem noch Tannine, also Gerbstoffe, die manche Rotweine so komisch pelzig machen. Das sollte jetzt ein bisschen reichen, schließlich wollen Sie ein Angeber werden und kein stinknormaler Weinkenner. Vergessen Sie jetzt, was wir gerade über Rot-
0: und Weißwein erfahren haben. Denn genau über dieses Thema sollten Sie nie, nie, nie reden. Jeder Weinkenner geht davon aus, dass der andere darüber Bescheid weiß. Schneiden Sie diesen Themenkomplex an, outen Sie sich als Anfänger, der gerade erst einmal darauf gestoßen ist. Dann ist es vorbei. Lizenzentzug, Abstieg, Reamateurisierung. Witzig ist, viele Weinkenner, Journalisten und Kritiker können ohne hinzuschauen, Rot nicht von Weißwein unterscheiden. Und das ist kein lapidarer Spruch, sondern die Wahrheit. Versuche mit undurchsichtigen Schwarzgläsern haben bewiesen. Natürlich gibt es Weine, die klar zuzuordnen sind, aber auch eben viele andere. So sieht es aus. Aber
1: kann man Wein eigentlich auch zum Essen trinken? Man kann Wein auch zum Origami trinken. Also äh, Wein kann man eigentlich immer trinken. Es sei denn, man trinkt gerade etwas anderes. Als Weinangeber sollten Sie Ihren Gästen stets Wein servieren. Zu jedem Gang, sowie als Aperitif und Digestiv. Es gibt dicke Bücher darüber, welchen Wein Sie mit äh, welchem Gericht kombinieren sollten.
0: Um sich nicht zu blamieren, sollten Sie zu jedem Gang zwei verschiedene Weine anbieten, sodass sich jeder selbst ein Urteil bilden kann. So machen Sie nichts falsch, haben Spaß dabei und am Ende des Abends eine strunzbesoffene Runde.
1: Nun habe ich aber noch eine Frage, darf ich denn Wein mit anderen Getränken mischen? Unter keinen Umständen. Stellen Sie sich vor, Wein würde explosieren, wenn Sie ihn verunreinigen. so lässt sich das gut merken. Die Wahrheit ist, egal was Sie in den Wein kippen, Sie bringen ihn damit um. Die Feinheiten eines Weines, seine Ausgewogenheit und seine Persönlichkeit sind futsch. Dann ist es auch egal, ob man Cola nimmt,
0: Orangensaft oder Hühnerbrühe. In den Wein wird nichts hineingeschüttet. Auch keine Eiswürfel, auch nicht, wenn sie aus Wein sind. Nur geistige Nichtschwimmer tun so etwas. Sie nicht. Das ist ein absolutes Nein, ohne Ausnahme. Und an der Stelle möchte ich unseren Winzer Bernhard noch mal was fragen. Wie stehst du denn eigentlich zum Thema Weinschorle?
2: Ja gut, Weinschorle ist auf jeden Fall eine Alternative zum reinen Mineralwasser. Nämlich Weinschorle ist ja... Wein mit Mineralwasser und das ist auf jeden Fall besser als reines Mineralwasser.
1: Klare Ansage, ja.
3: Ansage.
0: Kommen wir nun zum weiteren Teil unserer Weinprobe. Die macht jetzt der Martin mit uns. Martin, was haben wir denn da Schönes?
3: Genau, jetzt haben wir hier wieder einen trockenen, mhm. allerdings einen Riesling trocken. Mhm. Beim Riesling, wie schon eben gesagt worden ist, ist dort typisch dass er etwas mehr säurehaltiger ist, wobei man auch da etwas mit spielen kann, dass der Riesling auch ein bisschen mehr oder weniger Säure hat. Und bei diesem schönen Wein, ist, wenn wir ihn gleich probieren, merken wir, dass er auch einen leichten Zitrusgeschmack hat. Und es ist auch wieder ein Wein vom letzten Jahr. Was für
0: eine Möglichkeit habt ihr, um die Säure zu beeinflussen? Ob das die ein bisschen weniger wird?
3: Ja, bei dem
2: Riesling ist es wichtig, äh, nachher in der Reifephase im Oktober, da haben wir dann kühle Nächte, äh, morgens oft genug äh, so ein, äh, äh, eine Nebelfase bis 10, 11 Uhr, dann sind die Trauben eingehüllt mit etwas Tau und dann kommen so äh, die Sonnenstrahlen durch. Und wenn das dann so ein richtig schöner, warmer Tag wird, so ein richtig schöner, goldener Oktobertag, das gibt dann nochmal äh, mehr Oechsle, bei so einem schönen Tag, da sagen wir, heute hat der Wein noch mal oder die Weintraube nochmal mal ein Grad Öchsle hinzugewonnen. Und wenn das dann mehrere schöne Tage sind, vorausgesetzt ist natürlich, dass die Traube gesund ist, man lässt sie dann hängen in diesen Steillagen und die tanken dann richtig die Sonne in sich auf und die werden dann umso süßer. Und man hat dann wenn es eben schön ist, nachher eine Spätlese, ein wunder, wunderbarer Wein. Und dann nimmt man natürlich die letzten Sonnenstrahlen mit und lässt den Wein auch noch einige Tage länger an dem Stock hängen. Man wird belohnt mit einem Spitzenwein dann in diesem Jahr, sofern die äußeren Umstände das alles mitmachen. Es darf natürlich keine Regenperiode kommen, sonst ist wieder alles futsch.
1: Das soll also auch heißen, die, das Wetter beeinflusst den Zeitpunkt der Lese, zumindest auf einige Wochen oder Tage bezogen.
2: Natürlich, auf jeden Fall. Und man misst auch äh, äh, vorher die Grade äh, und schaut dann, na, in welcher Kategorie ist der Wein wird er ja angesiedelt sein und sofern die äußeren Umstände das zulassen, versucht man den auf jeden Fall einige Tage länger hängen zu lassen.
0: Also Oechsle, das ist die, die, die
2: Zuckermenge, wie süß sind die Trauben? Wie süß sind die Trauben und das ist dann nachher der Grad, äh, was es jetzt für eine Qualität von Wein wird. Ist es ein Qualitätswein oder ist es eine Spätlese oder gar, wenn, wenn es ein super Jahr ist, auch eine Auslese. Nicht nur ein super Jahr, das muss auch dann eine super Lage sein, nämlich äh, eine ausgesprochene Südlage. Dann ist das auf jeden Fall äh, durchaus möglich und wie hier. In Ediger Eller, wir haben hier Südlagen. Das erkennt man einfach daran, dass die gegenüberliegende Seite, die ist bewaldet und das ist die Nordseite. Und in verschiedenen anderen Bereichen äh, sieht man, wenn die beiden Seiten mit Weinstöcken bestockt sind, dann ist es West- und Ostseite. Und wir haben hier Südhanglage. Das ist dafür prädestiniert.
0: Dann wollen wir mal dran riechen. Riecht auf jeden Fall schon ganz anders wie der, der Müller-Turgau oder Rivana.
3: Genau, da haben wir einen ganz anderen Geruch. Ist auch etwas heller von der Farbe her. Kleines stimmt, bisschen. Der andere, der war,
0: Aber der war so ein Tacken hellgrüner und der hier geht so leicht mehr ins gelblichere.
3: Hat einen leichten Tick von Säure. Aber mhm. ist, man merkt schon den Unterschied, ne?
0: Auf jeden Fall das ist ein deutlicher Unterschied. Rieslinge sind ja doch ein bisschen saurer oder haben durch die Säure ein bisschen mehr. Genau.
3: Wer es mag.
0: Ich finde, ein Riesling hat immer mehr was, wenn er noch ein bisschen süß ist. Dann hast du dieses Spiel aus Süße und Säure. Das kann den Riesling sehr besonders machen, finde ich.
3: Auf jeden Fall, ja.
0: Matthias, wie findest du ihn? Das bist du ja, so schweigsam?
1: Ja gut, weil wie gesagt, wenig Kompetenz. Ne? Aber ja, klar, auch <lacht> ich merke du ich, du hinkriegen. <lacht> Auch ich merke den Unterschied der Säure, definitiv, ja. Aber ich, ich persönlich würde tatsächlich eher den Revane als Alltagswein für mich persönlich sagen, als den jetzt. Aber das ist, wie gesagt, ist ja ein reiner persönlicher Eindruck.
0: Tatsächlich aber auch so mein Eindruck. Ich bin bei Riesling tatsächlich sehr wählerisch. Was aber nicht heißt, dass ich es schlecht finde. Ja eben, natürlich nicht. Gut, ist er trotzdem? Hin und wieder mal, aber da würde ich den anderen tatsächlich mehr bevorzugen.
3: Natürlich ist alles eine Geschmackssache. Ne?
0: Wie ist das bei euren Kunden? Was kaufen die am meisten oder welcher Wein geht am meisten rüber?
3: Unterschiedlich. Also manche, die, also man kann es gar nicht genau sagen, also die meisten bevorzugen doch den müller Thurgau.
0: Ja. ja, vielleicht ist das mehr so der Alltagswein. Möglich. Vielen Dank für die Weinprobe an diesem Riesling. Danke. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Jetzt sitzen wir hier schon die ganze Zeit zusammen, haben verschiedene Gläser Wein vor uns gehabt, aber eins haben wir noch nicht geklärt. Wir wie. haben nicht die Regeln beachtet. Ja, und da hat der Carsten Sebastian Henn in seinem Buch auch ein Kapitel gewidmet, die goldenen Regeln zum Weintrinken. Matthias fängt an.
1: Reden Sie stets mit der Nase im Glas. Okay. Das sieht zwar wenig vorteilhaft aus, vergrößert aus ungünstigen Blickwinkel Ihr, Blickwinkel ihr Riechorgan maßgeblich, unterstreicht aber Ihren Ansatz. Mann, hast du einen Riesenzinken! So in der Art könnte die Aussage dann klingen. Sie sind immer ganz nah an den Dingen dran. Nichts lenkt sie ab. Es muss aussehen, als hätte sich ihre Nase im Glas auf schmerzhafte Weise verkeilt. Zeigen Sie allen, mit welchem Ernst Sie bei der Sache sind. Sie kennen keinen Schmerz. Schließlich geht es nicht darum, nett ein Glas Wein zu trinken. Hier wird gearbeitet.
0: Üben Sie Weinausspucken aus großen Höhen und treffsicher. Nichts ist peinlicher, als den guten Wein gleichmäßig über den dreifach geknüpften Perserteppich Ihres Gastgebers zu verteilen. Üben Sie zu Hause mit Wasser in Ihrem Zahnputzbecher, bis der Gaumen schmerzt. Es lohnt sich. Auch praktisch ist der Wassernapf Ihrer Katze oder Ihres Hundes. Sie sollten allerdings prüfen, in welcher Laune Ihr Schosti ist, bevor Sie in den Napf spucken. Manche Tiere könnten einem
1: das unverständlicherweise übel nehmen. So was auch. Machen Sie sich stets Notizen, die niemand lesen kann. Notizen wirken kennerhaft. Schreiben Sie jedoch um Gottes Willen niemals deutlich. Wenn Sie das nämlich machen, geben Sie anderen Gelegenheit, Ihre Meinung zu kritisieren. Schreiben Sie deshalb extrem unleserlich. Es sollte allerdings noch als mitteleuropäische Schriftsprache erkennen bleiben. Je mehr Sie schreiben, umso besser. Verteilen Sie keine Noten. Die lassen sich nämlich bei jeder noch so akademischen Handschrift erkennen. Bei einer Eins kann man auch nicht einfach so viel falsch machen wie nötig. Weinkenner fachsimpeln gerne über Punktzahlen für Weine. Das ist seine Falle. Behaupten sie, es wie der große Weinkriter Hugh Johnson zu halten. Wein ließe sich nur beschreiben, aber nicht bewerten. Hugh Johnson zu erwähnen, kommt immer gut. Die anderen werden sie in Ruhe lassen und sich wegen ihrer Bewertungen gegenseitig zerfleischen. Bis sie am Ende des Abends noch als einziger vollständig erhalten sind. Sagen Sie niemals
0: zuerst etwas über einen Wein. Warten Sie immer erst ab, was die anderen sagen. Die ersten Worte über einen Wein sind wie die ersten Schritte auf einer alten, klapprigen Holzbrücke über eine 200 Meter tiefe Schlucht im burmesischen Urwald. Es ist mehr als zweifelhaft, ob sie trägt. Also schicken Sie doch einfach Ihren Reisebegleiter voraus. Sie sichern derweil den Rückzug ab. Lassen Sie also zuerst jemand anderen etwas sagen. Und danach halten Sie sich weiterhin bedeckt. Warten Sie erst ab, wie die Gruppe reagiert. Stimmt diese zu oder vernichtet sie den vorlauten Vorprescher? »Erst dann schließen sie sich an. Spezifizieren sie, wenn er Zustimmung geerntet hat.« Die Aussage des Erstrinkenden im Sinne von »Ja, das stimmt, aber der Wein geht nicht vielleicht auch in eine strukturbetontere Richtung?« »Keiner wird ihn mehr an den Karren pinkeln.« »Das Urteil über den Wein ist eh längst gefällt und die Frage ist nur noch, wer die einfallsreiche Beschreibung für die Plörre im Glas findet.«
1: Fassen Sie zum Schluss die allgemeine Meinung mit anderen Worten zusammen. Alle werden ihre Fähigkeit loben, Zusammenhänge auf den Punkt zu bringen. Es ist wie im Mittelalter. Am Ende des Prozesses hat der König, zumindest bei wichtigen Tribunalen und jeder Weinprozess ist ein wichtiges, das letzte Wort. Er fällt das abschließende Urteil. Natürlich immer im Sinne des Volkes. Denn Könige wollen schließlich von diesem geliebt werden. Hier kommen Sie ins Spiel. Geben Sie dem Pöbel, was er will. Fassen Sie alle Beschreibungen von Farbe, Geruch und Geschmack zusammen. Passen Sie dabei tunlichst auf, kein Mittrinker auf die Füße zu treten. Und verkaufen Sie das Ganze als Ihre eigene Meinung. Ab dem nächsten Wein beginnt Ihre Herrscherzeit. Möge sie lang und glanzvoll sein.
0: Und wir wollen gleich mal mit dem Autor Carsten Sebastian Henn sprechen, der das Buch Weinwissen für Angeber geschrieben hat, aus dem wir hier die ganze Zeit zitieren. Quatsch,
1: quatsch, quatsch. Quatschbrötchen.
0: Ich spreche jetzt mit dem Buchautor Carsten Sebastian Henn. Guten Tag. Hallo. Sie haben das Buch geschrieben, Weinwissen für Angeber. Und das ist ja eigentlich auch schon das zweite Buch der Art. Da gab es ja eigentlich noch ein Buch, was vorher war. Und das hier ist dann eigentlich so der, die zweite Auflage davon.
4: Genau, genau. Also es hieß auch mal Hens lustige Weinschule. Und dann ist es, äh, als ich glaube ursprünglich war es Weinwissen für Angeber, dann die lustige Weinschule. Weil der Verlag sagt ja, für Angeber, das klingt ja so ein bisschen, ne, ob sich da jemand auf den Schlips getreten fühlt. Ähm, Und dann haben wir es auch wieder zurückgeschraubt, weil ich sage, ach, also das nennen wir, weil es so angeber denn äh, so ist es ja auch äh, angedacht und äh, das ist jetzt auch dabei geblieben.
0: Wie kam es denn zu dem Buch?
4: Das war, glaube ich, pure Notfair, dass ich, äh, dass ich durch mein, durch mein Sein in der Weinwelt äh, einfach auch auf so viel, so viel Schein und so viel, so viel Gerede getroffen bin, äh, dass ich dachte, da musste mal was zu schreiben. Und es gab einfach so einige Sachen, wo man merkte, das wird immer in die Runde geschmissen und du weißt eigentlich, dass derjenige keinen Schimmer hat von dem, was er da redet. Und das wollte ich mal so ein bisschen demaskieren und aber auch eine lustige Art. Ähm, und ähm, ja, dann ist das Buch rausgekommen. Und was mich immer wundert, ist, dass Leserinnen und Leser mir sagen, ja, sie würden so viel lernen äh, aus dem Buch. Es wäre eigentlich für Sie wie so, ein, wie so ein Einstieg in die Wein, weil so war es ja eigentlich gar nicht gedacht, aber umso schöner, wenn es auch so funktioniert, dass man es das liest und lachen kann und hat nach, zum, zum Schluss wirklich auch noch was mitgenommen äh, zum Thema Wein.
0: Ja, es sind ja einige Fakten auch drin im Buch, äh, die Sie wahrscheinlich auch rausrecherchiert haben, dass da kein Blödsinn drin steht. Man kann durchaus ja. was lernen daraus
4: das ist gut ja nee das ist schon äh, das ist schon auch viel Recherchearbeit gewesen und bei jeder Auflage ist es auch immer auf den neuesten Stand gebracht worden also gerade was so die die Weingüter äh, angeht die man kennen muss da muss man einfach auch mit der Zeit gehen und gucken wer ist jetzt gerade in äh, und wer ist vielleicht wieder out ähm, da gibt es ja auch noch sehr sehr unterschiedliche Trends und äh, da habe ich immer wieder geschaut, dass das auch alles äh, Hand und Fuß hat. Nein, man darf sich da nicht blamieren. Also das ist natürlich so, dass auch wirklich viele echte äh, Weinfreaks das Buch lesen und wenn man dann Fehler macht, dann kriegt man ihn immer wieder bei Weinproben aufs Brot geschmiert, deswegen fasse ich okay. da höllisch auf, dass da auch ja alles stimmt. <lacht> Was
0: machen Sie sonst so oder was schreiben Sie sonst so? Sind Sie da irgendwie in der Weinwelt zu Hause und verfassen so Weinkritiken?
4: oder? Auch oh, ja, also ich bin ja, ich habe ja in, in Australien äh, Weinbau studiert ähm, in Adelaide und arbeite jetzt seit ja, sind ja schon 25 Jahre äh, für das Weinmagazin Vinum. war bis Anfang des Jahres Chefredakteur, dann habe ich mich da zurückgezogen, äh, weil die Schriftstellerei mein zentrales Standbein ist und viel, viel mehr Zeit äh, äh, eingenommen hat, weil meine letzten beiden Romane sehr erfolgreich waren zu einer große Freude und das bedeutet viele Ausgangslizenzen, viele Interviews da auch und ähm, das ist einfach sehr viel mehr an Arbeit geworden. Aber ich bin weiterhin weinjournalistisch tätig, ich äh, sitze in Juries von von Weinpreisen, ich, ich verkoste Weine, beschreibe die, äh, bewerte die und also die Weinwelt, die wird immer mit mir verbunden sein. Das ist halt die große Leidenschaft und ähm, das jetzt schon wirklich seit seit Vielen Jahrzehnten, seit ich in der Schulzeit erstmalig einen Wein getrunken habe. Und zwar nicht neben der Schule, sondern in der Schule quasi, weil ich habe einen Chemieaufbaukurs gehabt und der Lehrer hat mit uns tatsächlich, man mag es nicht glauben, die alkoholische Gärung durchgenommen und ist mit uns an die A gefahren, also wie in einer wurde. Und da hatte ich die erste Weinprobe meines Lebens. Und ich war total, das war richtig geflasht. Ich dachte, Mensch, das ist doch aus Trauben, wieso riecht das eine nach Brombeeren und das andere nach Vanille und das nach Kokos und das nach Leder, das kann ja gar nicht sein. Und meine Mitschülerinnen und Mitschüler fanden es super, irgendwie unter schulischer Aufsicht trinken zu dürfen. Und ich schnupperte an dem einen Glas und an dem anderen Glas und, und dachte, Mensch, das, das begeistert dich. Also wirklich vom ersten Schluck an, kann man sagen, war ich von Wein begeistert und das hat, hat, hat mich seitdem nicht losgelassen.
0: Also, die anderen dachten, warum kippt er das nicht einfach runter? Wir dürfen jetzt hier offiziell trinken und er fängt da an, damit genau. zu schnuppern.
4: Genau, das dreht doch gut. Hör mal, je mehr, desto besser hau weg. Und äh, ich, äh, ich schnupperte dann daran und ich, glaub, ich dachte, ich habe sie nicht mehr alle. Ja. Das heißt, auch heute
0: können Sie noch nicht normal Wein trinken, sondern
4: mehr am Riechen wie am Trinken wahrscheinlich. Das ist tatsächlich automatisch. Also, dass ich, wenn ich einen Wein habe, ich erstmal dran, dran rieche und den schwenke, dass. Das kriege ich nicht raus und es ist sogar so, wenn ich eine lange Weinprobe hatte, also am Tag in der Jury gesessen habe und sitze abends mit dem Bier oder dem Wasser da, dann ist das so automatisch, dass ich das Bier oder das Wasser auch schwenke, weil es einfach so in meiner Muskulatur drin ist. Also das nicht ist mal das äh
0: Feierabendbier können Sie mir nochmal trinken.
4: Nein, 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 daran erkennt man glaube ich dann den, den Weinkritiker, der schwenkt alles.
0: Ja, wie kommen denn eigentlich so Weinbeschreibungen immer zustande, weil wenn ich da dran rumrieche, dann kommt da vielleicht ein, zwei Stoffe raus und andere hören gar nicht mehr aufzureden.
4: Natürlich eine, eine Frage der, der, der Übung. Also Eigentlich ist es ein Handwerk. Wir haben alle so, so ein. Es gibt tatsächlich verschiedene Stufen, wie gut man riechen kann. Also da gab es letztens auch eine, eine große äh, wissenschaftliche Untersuchung, dass es wirklich Taster gibt, die super, super Taster sind. Die können viel, viel mehr Aromen wahrnehmen, können viel, viel feiner äh, auch auch schmecken. Da geht es sowohl um, um Aromen wie auch um Geschmäcker. Also zum die Wahrnehmung von von Säure oder so, wird die ist komplett anders. Und dann ist es natürlich einfach die Frage, wie, wie, wie sehr man auch in, in der Jugend und Kindheit seine, seine Nase, seinen seinen Geschmack äh, genutzt hat, War man in einer Familie, wo Essen wichtig war, wo drüber geredet worden ist, wo man viel in der Natur war, wo man also viele Blüten und, und Fruchtaromen wahrgenommen hat. Und dann ist es aber auch noch eine Frage einfach des Trainings. Und wenn man das lernt, dann kriegt man halt auch für einige Rebsorten so die, die typischen äh, Aromen genannt und die prägt man sich dann ein und weiß man Riesling, okay, der hat halt häufig mal Apfel oder Pfirsich ne, oder Zitrusaromen. Und dann, wenn man ein im Glas hat, sucht man automatisch erstmal in diesem, diesem ein Register, ob was davon da ist und dann muss man sich aber auch frei machen und gucken, was ist denn noch da und wonach riecht so ein Wein noch und dann kann man den äh, dann hoffentlich gut beschreiben.
0: Und manchmal wird es dann auch ganz lustig, meiner Meinung nach. Ja, ja das Buch <lacht> Weinwissen für Angeber von Carsten Sebastian Henn erschienen im Emons Verlag, kostet 14,95 Euro. Vielen Dank, Herr Henn. Danke Ihnen. <lacht> Wir haben jetzt Rivana getrunken, wir haben jetzt Riesling getrunken, aber es gibt ja noch diverse andere Weinreben. Divers und viele. Sorten, ja. Ähm, wollen wir doch mal ein paar durchgehen. Ich fange jetzt einfach mal an mit dem Chardonnay. Chardonnay ist out, baut jeder Bauer auf seinem Kartoffelacker an. Dass einige der größten Weine der Welt Chardonnays sind, fällt nicht ins Gewicht. Amerikaner trinken Chardonnay zu ihren Hamburgern. Sollen sie doch.
1: Gewürzt, Ramina. Gewürztraminer riecht eigentlich nicht nach Gewürzen, sondern nach Rosen. Das können frische Rosen sein oder Verblüte, es kann auch Rosenwasser oder Rosenseife sein, aber bitte um die Rose herum kommen sie nicht. Häufig sind Gewürztraminer, egal von wo sie stammen, pappig süß. Nur wenige Winzer verstehen es, sie im richtigen Maße süß sein zu lassen. Oder aber noch schwieriger im richtigen Maß trocken. Die Rebsorte passt prima zu asiatischen Essen. Wenn sie ein respektierter Außenseiter sein wollen, ist dies ihre Rebsorte. Grauburgunder. Natürlich
0: klingt der französische Name Pinot Gris gleich drei Preisklassen teurer. In nennenswerter Menge und Qualität wird Pinot Gris nur in Deutschland, vor allem in Baden, in Italien als Pinot Grigio und im Elsass produziert. Die Weine präsentieren sich früher zugänglicher als die aus den Geschwistern Weißburgunder und Chardonnay, bekommen mit dem Alter aber gerne eine Bitternote. Und was nicht mindestens
1: ein halbes Jahrhundert reifen kann, ist nicht wert, dass man darüber redet. Die Riesling-Rebe ist die Königin der Weißweine. Da schert es uns nicht, dass Weine aus Chardonnay oder Sauvignon Blanc, Semillon, wenn sie aus den richtigen Häusern kommen, zu höheren Preisen gehandelt werden und Riesling weltweit viel seltener getrunken wird. Die Königin muss ja nicht allen gefallen, sondern nur Kennern. Keine weiße Rebsorte spiegelt gleichermaßen das Terroir, aus dem sie stammt, und keine Traube bringt so grazise. Eselsüße Weine hervor. Sagen Sie, Riesling sei Ihre bevorzugte Rebsorte und Sie sind auf der sichersten Seite.
0: Sauvignon Blanc. Hier steht, dass diese Traube nach Gras riecht und dann ist leider nicht das Kraut gemeint, welches die Niederländer witzigerweise in Coffeeshops verkaufen. Es geht um echtes grünes sattes Gras. Eine Rebsorte
1: für Kühe. Spätburgunder. Ein befreundeter Weintrinker schwört auf Spätburgunder. Es handelt sich um einen sensiblen, geistigen Mann. Er liebt das moderne Theater und japanische Architektur. Seine Wohnung ist sparsamer möbliert als ein Museum für zeitgenössische Kunst. Jeden Sonntagmorgen um fünf joggt er im Stadtpark und steht auf den jungenhaften Frauentyp mit Bubikopf. Spätburgunder mag er, weil er subtile Tropfen erbringt, keine Schreihälse, mit viel Frucht. Keine Wuchtbrummen mit einem Haufen Taninen, sondern edle Weine, die in Ruhe genossen werden wollen. Mehr sage ich nicht. Dornfelder. Nein,
0: das kauft Tante Gerda im Supermarkt. Sieht aus wie Wein, kostet so viel wie Wein, schmeckt annähernd wie Wein. Aus keiner deutschen Rebsorte wird so viel Schlechtes produziert wie aus Dornfelder. Der Grund, zurzeit kaufen viele wie verrückt Dornfelder, also keltern alle, auch die unfähigsten Winzer Deutschlands Dornfelder. Dabei liefert die Traube nur selten gute und wirklich nie große Weine. Ende der Geschichte. Bernhard, stimmt das so mit dem Dornfelder?
2: Bei dem Dornfelder muss man schon dazu sagen, dass er äh, bei Qualitätswein äh, wird es also immer werden. Wenn ich jetzt hier von der Mosel spreche, haben wir ja hier einen wunderbaren Sonneneinfall, der auch den Dornfelder gut werden lässt. Und wir haben da immer einen schönen Qualitätswein. Eine Spätlese erreicht man aber bei dieser Rebsorte natürlich nicht. Anders ist es jetzt so, wenn man sagt, ja, schlechte Weine, kann ich jetzt so nichts dazu sagen. Ähm, wenn in, es gibt natürlich Gebiete, wo alles irgendwo maschinell bearbeitet wird und da ist wenig Handarbeit, da wird nicht großartig ausgelesen. Da kann es natürlich dann passieren, dass dort auch vielleicht Weine hergestellt werden, die jetzt nicht den Anforderungen eines Weinkenners entsprechen. Kann ich aber wie gesagt hier zu den Dornfeldern der Mosel im Großen und Ganzen absolut nichts sagen.
0: Aber stimmt das denn, dass Dornfelder gerade im Supermärkten auch sehr verramscht wird?
2: Es gibt ja in den Supermärkten äh, sehr viele Bilschweine und dann äh, stehen dort dann auch Weine, äh, die halt eben gerade mal so die Mindestansprüche entsprechen und äh, dann natürlich
0: dort für billiges Geld verkauft wird. Ja, also nicht, oft nichts besonders Dolles wirklich. Ja, die, die, Mindestanforderungen. die Mindestanforderungen
2: müssen erreicht sein, ansonsten bekommen die ja keine Prüfnummer, weil ja alle Qualitätsweine ja auch bei der Landwirtschaftskammer getestet und untersucht werden und da ist also immer schon ein Level auf jeden Fall zu erreichen und das ist bei Qualitätsweinen und Prädikatsweinen generell dann der Fall. Ansonsten dürfen sie ja nicht in den Verkehr kommen.
0: Und das sind hier diese Nummern, die hier auf den Weinflaschen immer draufstehen. Da steht eine Abfüllernummer und noch AP-Nummer.
2: AP-Nummer, ja, das ist AP Nummer. AP-Nummer AP bedeutet amtliche Prüfungsnummer. Die ist dann siebenstellig. Dann ist dann eine 1 oder eine 2 steht davor, das ist hier im Moselbereich. Dahinter steht die fünfstellige Betriebsnummer. Also deine? Und, richtig, das ist dann die des Winsers. Und dann eine Nummer eine fortlaufende Nummer des Weines mit dem Jahr der Prüfung. Also zum Beispiel, wenn da jetzt steht 12.22, dann ist das der zwölfte Wein des Winzers, der im Jahr 2022 geprüft worden ist.
1: Und da kann ich doch einhaken, das ist Weinwissen für Angeber. Ja,
0: was prüfen die, wenn die äh, ein Weinvorgel, oder wenn du da hinfährst und sagst, so, ich habe jetzt hier die Weine von diesem Jahrgang, ähm, ich hätte gern die AP-Nummern.
2: Ja, das ist dann folgendermaßen, äh, es muss eine äh, chemische Untersuchung äh, vorgelegt werden beziehungsweise ähm, und die da müssen die äh, rund 10-15 Kriterien und die müssen in einem äh, gewissen in einer gewissen Bandbreite liegen, die dürfen also nicht abweichen äh, von diesem, was da vorgegeben ist das ist schon mal der eine Punkt äh, der chemischen Untersuchung und dann kommt auch noch ein Test dazu da ist ein Gremium der testet die Weine der probiert die Weine der schaut sich genauso wie wir das machen äh, der schaut sich den Wein an welche Farbe hat er ist der typisch für diese Rebsorte weicht er nicht ab äh, dann äh, wird der an dem Wein auch äh, gerochen. Also das Aroma wird wahrgenommen durch diese Tester. Und but, äh, last but not least, der Wein wird natürlich auch probiert. Und dann, muss, äh, dann vergeben diese Tester äh, eine Punktzahl. Und, ähm, dann muss eine Mindestpunktzahl erreicht werden. Wenn diese dann nicht erreicht wird, ist der Wein einfach durchgefallen. Und es ist kein Qualitätswein, er wird eben abgewiesen.
0: Was machst du dann im Zweifel, wenn das passiert? Kannst du nicht verkaufen?
2: Das ist, das kann man so jetzt nicht sagen. Es kommt ja darauf an, was ist jetzt der ausschlaggebende Punkt. Gegebenenfalls ist es dann einfach nur... Tafelwein. Ach so, eine Kategorie drunter dann einfach. Dann ist es einfach eine Kategorie drunter und dann äh, kann er als Tafelwein in den Verkehr gebracht werden, wie das halt eben in vielen anderen Ländern der Fall ist. Man kennt ja aus anderen Ländern die Bezeichnung Vino Tavola, das ist ja dann Tafelwein oder de Table. Das sind dann halt eben Weine, die entweder nicht geprüft werden oder halt eben eine gewisse Qualität haben, aber nicht die Qualität eines Qualitätsweins, wie wir das hier in Deutschland kennen.
0: Also du gehst zum Weinlabor, bringst da die Analyse mit und gehst dann zu einer amtlichen Weinprobe, sage ich jetzt mal, und dann hat der Wein seine Zulassung und dann kannst du ihn als Qualitätswein verkaufen. So ungefähr. Ja, vielen Dank. Mittlerweile hat sich ja das Geräusch ziemlich verändert, wie man eine Weinflasche aufmacht. Martin, du hast den nächsten Wein dabei.
3: Genau. Ich habe hier jetzt einen Riesling Spätlese halbtrocken. Ja. Von 2020. Und wie du gesagt hast, die, der Klang der Flaschenöffnung hat sich geändert. Früher ging es so. Einmal Plupp,
0: Korken raus.
3: <lacht> genau. Und heute...
0: Und heute klingt das wie, wenn man eine Flasche Mineralwasser öffnet. Nun, nur die Kohlensäure fehlt. Die Kohlensäure fehlt, ja. Oh. Es ist ein Schraubverschluss. Genau. Warum macht man das mittlerweile? Also die Sache, die war einfach
2: so. In den 80er Jahren hat ja der Wein so einen richtigen Boom erlebt. Und die Korken, die kommen ja vorwiegend von der Iberischen Halbinsel, meistens sogar von Portugal. Und irgendwie kamen die der Produktion gar nicht mehr nach. Äh, die Sache war einfach so, die Korken, die wurden äh, sehr, sehr viel teurer. Und das war noch nicht alles. Die Korken, die wurden auch noch schlechter. Und das haben sich dann die meisten irgendwo nicht länger angeschaut. Vor allen Dingen die Industrie, äh, kam natürlich darauf die Idee, was gibt es für Möglichkeiten. Und letzten Endes war die äh, Lösung, man hat dann einen Kunststoffkorken erfunden, der dem normalen Naturkorken sehr ähnlich sieht. Man hat also keinen Unterschied gesehen auf den ersten Blick, farblich äh, genau das Gleiche. Und äh, der, der nächste Schritt war dann, die Schraubverschlüsse äh, einfach zu handhaben, vor allen Dingen auch in der Gastronomie. Äh, die, in der Gastronomie, da steht äh, Limo und Cola äh, und die haben allen Schraubverschluss
0: und jetzt steht auch noch der Wein da. Ja, einfach aufdrehen und dann kann man eingießen. Würde ich sagen, machen wir das doch mal.
2: Hier ist also Aber eines, der, gewählt, ja. find, eines der typischen ähm, Etiketten von Ediger, das hier.
1: Es ist geschmackvoll designt. also es ist wirklich. Es,
3: verwendet ist, wird, es ist ja,
1: nicht, ja. nicht äh, designmäßig überfrachtet ja. und ich finde das schön. Das ist schön klassisch, das passt, das stimmt.
2: Ja. Und auch noch mit dem Wappen von Ediger da drauf, dieses Trierer Kreuz mit dem Weinranken. Findet man viel. Das äh, Kreuz, das ist nämlich ein Symbol dafür, wenn man das Trierer Wappen sieht, ist das Kreuz auch da drin. Und dieses Kreuz findet man auch öfters, äh, weil das Gebiet früher eben äh, von Trier aus regiert wurde. Mhm. Und jetzt haben wir hier im Glas den Riesling Spätleser Halbtrocken. Ist also ein typischer Moselwein. Der gehobenen Kategorie ist nämlich eine Spätlese und äh, in Ausbauvariante äh, halbtrocken und den wollen wir uns jetzt mal anschauen. Eine leichte gelbgrüne Farbe und dann wie immer, äh, wenn man Wein probiert, halt eben die Farbe, habe ich ja schon beschrieben und jetzt das Aroma testen richtig mit der Nase so über das Glas nahezu in das Glas hinein um die Geschmacksnuancen die Duftnuancen richtig wahrzunehmen man merkt hier schon die Duftnoten nach Zitrusfrüchten und Pfirsich und als letztes dann halt eben das testen mit der Zunge, also wir genießen den Wein jetzt. Ist auf jeden
0: Fall schon mal ein ganzes bisschen süßer als der andere von vorhin.
2: Ja, jetzt haben wir hier einen halbtrockenen, der hat natürlich etwas mehr Restsüße, wie, der trockene, wie die trockenen Weine, die wir vorher hatten. Und was jetzt vor allen Dingen auch noch ist, jetzt haben wir eine Spätlese. Das bedeutet, in den Qualitätsstufen liegt er natürlich dann doch höher wie die beiden Vorgänger. Nämlich das waren Qualitätsweine. Hier eine andere Art.
0: Ist das schon die direkte Steigerung oder kommt da noch was dazwischen?
2: Da kommt noch dazwischen noch Kabinettweine. Mhm. Ja, also wenn man es mal so betrachtet, sind das also zwei Stufen, die wir jetzt höher liegen.
1: Okay. Das bedeutet aber auch, dass, dass du ganz besonders, also dass ihr ganz besonders stolz seid auch auf den wahrscheinlich, dass er dieses Prädikat bekommen hat. Beziehungsweise dass, es, dass er so gut geworden ist.
2: Das ist richtig. Ähm, wenn man jetzt in das letzte Jahrhundert hineinschaut äh, und betrachtet wie die Jahrgänge dort waren, waren doch einige Jahre, wo es irgendwie gar keine Spätlesen gab. Es gab dann doch Jahre wie 1984, wo das Wetter überhaupt nicht mitgespielt hat. Aber seit den 2000er Jahren, wie gesagt, durch die Erderwärmung, haben wir immer wieder Spätlesen. Und das war früher nicht der Fall gewesen, da gab es also mehrere Jahre, wo es überhaupt keine Spätlesen gab, auch nacheinander. Und seit den 90er Jahren, fast jedes Jahr, gab immer mal ein, zwei Jahre, wo ein Aussetzer war. Aber jetzt ist das irgendwie eine Konstante, dass man sozusagen jedes Jahr doch Spätlese erntet und so haben wir jetzt eins im Glas. Das ist natürlich eine schöne Sache. Früher war es eben eine Ausnahme, dass man so etwas hatte. Heute ist
0: es nahezu die Regel. Da soll noch mal einen Klimawandel leugnen.
1: Ist es das so, dass man das als Winzer negativ im Kopf hat, das Jahr 1984, dass das quasi für alle Winzer im Umkreis ein schwieriges Jahr war?
2: Ich hatte das vorhin erwähnt, es gab da in den 80er Jahren mehrere Jahre, da hat man die Sonne wenig gesehen und dann kommt es halt eben dann zu so einer Situation, dass es in solchen Jahren in Anführungsstriche nur Qualitätsweine gegeben hat. Aber also keine Spätlesen. Aber wie gesagt, die Erderwärmung, das ist jetzt nichts Positives für die Winzer, das muss man absolut unterstreichen. Es ist nur eines der Effekte, dass jetzt also Spätlesen gekommen sind. Es kommen aber natürlich auch durch, die, durch dieses wärmere Klima auch ähm, Probleme auf uns zu, dass ähm, dass es fraglich sein wird, inwieweit und wie lange noch gewisse Rebsorten hier angepflanzt werden können. Und natürlich kommen auch diese Schädlinge, die im Mittelmeerraum schon beheimatet sind, schon seit früheren Zeiten, dass die dann auch hier auftauchen. Also wie gesagt, die Erderwärmung ist jetzt nichts Positives. Die hat also mehr negative Seiten wie positive Seiten.
0: Wenn wir irgendwann den Riesling vielleicht auch in Norddeutschland sehen, dass er dann vielleicht da angebaut wird, wenn es dem, wenn der dann da ja auch wachsen könnte.
2: Naja gut, Weinberge gibt es ja überall, sogar in England. Also das äh, wird sich, könnte sich nach Norden hin ausbreiten, aber ich glaube, das wohl eher nicht. Das wird in diesen angestammten Regionen bleiben. Vor allen Dingen ist, ist es ja auch. Äh, gesetzlich vorgeschrieben, wo Wein angebaut werden darf.
0: Das könnte sich ja dann
3: anpassen eventuell. Natürlich. Vielleicht gibt es ja dann hier auch irgendwann Mittelmeersorten. Und selbst wenn es im hohen Norden einen Riesling gibt, den kann man ja nicht vergleichen mit dem, von der Mosel.
0: Das stimmt, das ist wieder, wieder ein anderer Riesling dann. Ja. Genau. Käme höchstens einer dazu. Dann, ja. die, die Lage entscheidet ja. Die Lage, ja, ist eine ganz andere Lage dann.
2: Die Situation ist ja nicht nur einfach das Gebiet, sondern hier ist ja auch ein spezielles Mikroklima hm. durch dieses Tal, durch die, durch die ganze Situation. Man muss ja auch so sehen, die, die die Rebe muss ja auch den Winter überstehen. Und bei uns ist es so, die Mosel ist ja wie eine Fußbodenheizung. Das heißt, die hält auch im Winter hier äh, die Temperaturen mild. Man muss ja einfach äh, mal sagen, dass wir hier an der Mosel die wärmsten bis zweitwärmsten äh, Sommer in ganz Deutschland haben. Und genauso auch die Winter, die sind hier äh, die mildesten äh, aus ganz Deutschland. Weil durch das enge Tal und durch den Fluss, durch das Wasser, ist hier nicht die Kälte wie jetzt woanders. Und äh, es gibt ja auch immer mal wieder Winter, wo es kalt wird. Bei gewissen Minustemperaturen erfriert auch eine Rebe.
0: Ja, das stimmt wohl. Ja, der Riesling schmeckt auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank für, für diese Weinprobe. Wir machen jetzt weiter mit Weinbeschreibungen. Wein wird ja manchmal sehr, sehr interessant und ich finde, manchmal wird es dann auch schnell lustig beschrieben. Damit machen wir weiter, ehe wir zur nächsten Flasche kommen. Vielen Dank. Podcastlabel.de Quatsch,
1: Quatsch, Quatsch,
0: Quatschbrötchen,
1: das Magazin für Comedy, Satire, Quatsch, Spaß und beste Unterhaltung.
0: Wir sind im Weinhaus Kirch in Eller. bei uns immer noch Martin und Bernhard Kirch, denen das Weinhaus hier gehört und wir widmen uns jetzt im letzten Teil dieser Sendung noch etwas mehr dem Buch Weinwissen für Angeber von Carsten Sebastian Henn und da ist ein sehr großes Kapitel drin über Weinbeschreibungen und äh, da werden wir jetzt einfach mal anfangen. Es gibt nämlich äh, Weinbeschreibungen, die vielleicht ein bisschen neutraler sind, positiv oder negativ. Wir beginnen jetzt mit den neutralen Weinbeschreibungen. Banane, Stachelbeer, gelbe Früchte, rote Früchte. Legen Sie los, suchen Sie sich was im Obstladen aus, es ist ja reichlich da. Je besser der Wein, desto mehr ist darin zu erriechen. Ganze Plantagen finden sich. In den meisten Weinkennerkreisen wird nicht widersprochen, wenn jemand eine Frucht riecht. Mit Gemüse und Fleisch sieht es dagegen anders aus.
1: Katzenpisse. Ja, Sie haben richtig gehört, Katzenpisse. Genantere Weinkenner kürzen es mit KP ab. Wird häufig Synonym mit Cassis, also schwarzen Johannisbeeren verwendet. Klinische Tests haben bewiesen, dass kein Wein wie Katzenpisse riecht. Aber man könnte es denken, wenn man sie nicht direkt nebeneinander stehen hat.
0: Ranzig. Obacht. Ranzig kann positiv wie negativ sein. Äußert ein Gegenüber diese Beschreibung, achten Sie auf den Gesichtsausdruck. Abscheu oder Wertschätzung? Eigentlich gibt es bei normalen Weinen, also kein port Sherry oder andere höherprozentige Säfte, nur ein Herkunftsland, das es auf ranzige Noten anlegt. Die Spanier. Sie bringen ihre Weine teilweise sogar ranzig auf den Markt. Die Theorie ist, dass dies den Wein komplexer macht. In der Praxis gibt es nur wenige Bodegas, also spanische Weinwirtschaften, denen dies gelingt. Bei allen
1: anderen ist der Wein einfach nur ranzig. Und sonst nichts. Genau so habe ich mir den vorgestellt. Ob positiv oder negativ, bei dieser Aussage besteht keine Gefahr. Egal, wie der Wein tatsächlich ist. Sie haben es vorher schon gewusst.
0: Wir kommen jetzt zu einer weiteren Weinprobe. Wir sitzen ja hier im Weinhaus Kirch in Edegaella. Wir sind heute mal nicht in unserem regulären Studio. Das hört man vielleicht auch im Hintergrund. Hier gibt es manchmal Geräusche zu hören. Wie zum Beispiel das Aufmachen einer Weinflasche. Was haben wir denn jetzt hier als nächstes für einen Wein?
3: Als nächstes haben wir hier nochmal einen 2020er, mhm. allerdings einen Riesling-Wein und zwar süß. Oh. Ja, wir steigern uns ja heute so ein bisschen auch in der Süße.
0: Trocken angefangen, halbtrocken.
3: Genau, das ist auch die Reihenfolge, die man noch grundsätzlich bei einer Weinprobe durchführt: von trocken Richtung, Ries äh, Richtung lieblich. Mhm. Genau, und jetzt haben wir hier einen qualitätswein Riesling. Moment.
0: Also auch wieder ein Schraubverschluss. Ich kann ja aber auch, dass es einfach ein bisschen
3: romantischer klingt.
4: So, die Flasche ist dann auf. Genau,
3: ich schenke jetzt ein. Es klingt
0: schon wirklich schön hier, so die Geräusche an der Mosel. Man hört hier die Bienen summen, man hört hier Vögel zwitschern. Und dann das Eingießen des Moselweins. Das muss man schon mal einfach so mal auf sich wirken lassen.
3: Bitteschön. Ja,
2: wir haben jetzt hier einen Riesling-Qualitätswein. Vorhin hatten wir einen Spätlis in Halbtrocken, jetzt ein äh, Qualitätswein. Nichtsdestotrotz auch ein sehr hochwertiger Wein in der süßen Ausbauphase. Und das ist natürlich jetzt ein Wein, der einerseits, der sehr ausgewogen ist äh, mit dieser typischen klassischen, und rassischen Rieslingsäure und dann mit einem sehr hohen Gehalt an Restsüße. Wenn wir den Wein jetzt hier mal so anschauen. Kurze Zwischenfrage, Ein Wein süßer machen heißt, man bricht die Gärung eher ab? Die Gärung, die wird frühzeitig unterbrochen. Man kann das schon mal von vornherein äh, kontrollieren mit der Mostwaage kann man das äh, nachvollziehen, wo der Wein jetzt im Moment in der Restsüße steht. Und wenn ich jetzt einen Wein äh, bei einem gewissen Punkt, zum Beispiel bei 60 Gramm Restsüße, jetzt die Gärung unterbrechen möchte, muss ich das natürlich laufend beobachten und dann eingreifen, wenn die Gärung diesen Punkt
0: erreicht hat. Ja.
2: So, und... Also ist er
0: wieder so hellgrünlich.
2: Ja, und auch von, der, von dem Duft her, von dem Aroma her, merkt man schon direkt so eine leichte Zitrusfrucht. Und dann probieren wir auch.
0: Ein wirklich schönes Spiel aus der Süßen und Säure. Ja. Das tut dem Riesling gut, finde ich. Ja.
2: Sehr schöner Wein, der nicht einfach nur vordergründig süß ist, sondern auch, wir haben ja gewisse Zonen äh, auf der Zunge und in jedem, auf jeder Zone spüren wir dann diese Inhaltsstoffe,
0: die sich in diesem Wein widerspiegeln. Das stimmt, Es passiert mehr im Mund wie bei... Den trockeneren oder halb, ja. also gerade der trockene Riesling. Äh,
1: größeres Spektrum, um das mal zu ja, so, so sagen. Im Endeffekt. Ja, der, ich kann nicht viel dafür sagen, aber das kann ich jetzt <lacht> mal ausdrücken. Ja. Die, Matthias, du
0: lernst ja heute auch noch. Ja,
1: ich bin ganz still <lacht> bewusst.
2: Die Süße ist ja auch ein Geschmacksträger. Mhm. Insoweit kommen dann solche Weine halt eben körperreicher äh, rüber, wie halt eben ein Wein, der vielleicht trocken
1: ist ist auch ein wunderschön gestaltetes Etikett. Wir reden von einem Etikett mit goldener Schrift auf grünem Grund. In der Mitte ist noch ein schwarzer Kasten, ebenfalls mit goldener Schrift. Und das ganze Etikett ist auch wunderschön designt. Unten abgeschrägt, oben mit einem Bogen drinne. Richtiges, schönes, richtig edles Design, meiner Meinung nach. Ja,
2: das Etikett hat so etwa ne, die Gestalt einer Frauenfigur, also mit einer Taille. Ja. <lacht> wenn man es gerade noch
0: so beschreiben möchte. Wie sieht eure Arbeit hier aus mit dem Weinbau? Ihr macht das Ganze ja auch nur als Nebenerwerb. Wie verteilt sich das so im Jahr? Ja,
2: das ganze Jahr über ist Arbeit im Weinberg. Man sagt so ungefähr 15 bis 20 Mal muss jeder Stock im Jahr besucht werden. Und zwar nicht nur besucht, sondern auch irgendeine Tätigkeit, irgendeine Arbeit gemacht werden. Das ist im, fängt schon an im Winter mit dem Rebschnitt. Dann wird die Rebe gebunden im zeitigen Frühjahr. Dann geht es los auch mit der Bodenbearbeitung und so weiter. Es kommt die Düngung. Und dann halt eben im Sommer immer wieder aufbinden, damit es also, es ist ja eine Kulturpflanze, die muss ja auch laufend bearbeitet werden und äh, natürlich auch die Schädlingsbekämpfung, wobei die Schädlingsbekämpfung heute in den Steillagen überwiegend durch den Hubschrauber erledigt wird. In den flachen Lagen werden dann Fahren dann Schmalspur-Traktoren durch die Zeilen und versprühen dann die Spritzbrühe. Das wird dann auch mehrmals in der Vegetation gemacht, bis halt eben dann im August die Reife eintritt und dann ist die Weinbergsarbeit soweit getan. Bis dann halt eben je nach Rebsorte die Ernte beginnt, das ist bei Müller-Trogau meistens im September schon, in der Regel im September. Und die anderen Rebsorten, die kommen auch äh, nach und nach. Es gibt ja verschiedene Reifegruppen. Der Riesling ist als letztes äh, reift er und wenn dann das Wetter es zulässt, dann versucht man natürlich jeden Tag hinauszuzögern, weil durch diese letzten Tage wird direkt auch zum einen die Säure wird abgebaut und die Süße, die nimmt halt eben zu. Und wenn man dann die letzten Tage im Oktober wirklich ausnutzen kann, dann hat man dann nachher einen sehr, sehr schönen Wein je nach natürlichen Umständen hat man dann auch einen Spätlese oder auch einen höherwertigen Wein bis hin zur Auslese und so weiter.
0: Ja, und dann geht es im Keller weiter.
2: Und dann geht die Arbeit im Keller weiter. Das ist dann im Oktober bis Januar äh, sind dann die Hauptarbeiten. Äh, zunächst äh, die Gärung, dann erfolgt der Abstich und die Filtri äh, Filtration. Und im Frühjahr werden dann die Weine in aller Regel dann abgefüllt, je nachdem, wie weit halt eben der Wein auf der, äh, im Fass fertig ist. Und dann wird er eben abgefüllt. Ja, dann nehmen wir noch ein Schlückchen
0: davon. Ja. Der Riesling in Süß. Lecker. Stimmt.
1: Wir kommen nun zu den positiven Weinbeschreibungen. Und das ist die einzige Sektion, in der wir nochmal unser Glas erheben können und noch gemeinsam einen Schluss genießen können. Genau. Nur in dieser Sektion. Denn hier gibt es fantastische Weine. Ist der Anstand. Ja.
0: Ausgesprochen mineralisch. Wenn ein Wein nach nichts riecht und zu so Fisch passt, ist das der richtige Kommentar. Niemand hat jemals Minerale gerochen. Geht
1: ja auch gar nicht. Also davon würde ich mir schon ein paar Kisten hinlegen. Das Weinequivalent zu, die würde ich nicht von der Bettkante schubsen. Der große Weinkritiker Hugh Johnson hat ein ganz eigenes System, nachdem er Weine beurteilt. Solche, von denen er sich eine Flasche zulegen würde, solche, bei denen er es eine ganze Kiste wäre und schließlich die allerbesten, bei denen er gleich den ganzen Weinberg kaufen würde. Hugh Johnson verdient allerdings auch genug. Der
0: Abgang will ja niemals enden. Wenn der Wein nachschmeckt und nachschmeckt und nachschmeckt, und nachschmeckt. Und man befürchtet, selbst nach dem Zähneputzen noch etwas davon zu haben. Dann ist dieser Satz angebracht.
1: Der Wein hat viel Körper. Habe ich auch. <lacht> sie bekommen Ihre Zähne nicht mehr zusammen. Es ist, als hätte Ihnen jemand Socken in den Mund gestopft. Ist das nicht ein wunderbares Gefühl? Ja, so ist es mit den körperreichen Weinen. Und Sie werden von Jahr zu Jahr körperreicher gemacht, denn die Winzer sind sich sicher dass wir sie so und nicht anders lieben. Passt wunderbar zu Fisch. Riecht
0: und schmeckt ein Wein nach nichts, passt er gut zu Fisch. Vor allem, wenn einer ihrer Weine nach nichts riecht und schmeckt und die Flasche eventuell auch noch teurer war, sollten Sie seine Begleiterfähigkeiten herausstellen. Erwähnen Sie möglichst noble Fische, Seezunge, Seeteufel, Heilbutt. Sprechen Sie vom Wein als idealen Begleiter, der die feinen Aromen unterstreicht. Natürlich können sie ebenso gut Wasser zum Fisch trinken anstelle dieses Weins, aber im Wasser treiben ist es
1: schließlich die Fische und da erübrigt sich jeder weitere Kommentar. Passt wunderbar zu Wild. Wenn ein Wein sie mit seinen Aromen, seinen Alkohol und seiner an Topf erinnernden Zähflüssigkeit niederprügelt, dann passt er bestimmt gut zu Wild. Alle Welt glaubt nämlich, Wild hätte einen so starken Eigengeschmack, dass nur Wein mit einem ebenfalls starken Eigengeschmack dazu passen würde. Also am besten Wein, den man solo nicht genießen kann. Dies spiegelt die alte mathematische Regel Minus mal Minus gibt Plus wieder. Natürlich hat das meiste Wild nur einen feinen Eigengeschmack und ist zudem selten der Hauptgeschmacksträger. Auf dem festlichen Teller, zu dem der Wein ausgesucht werden sollte. Aber das interessiert keinen. Zu irgendwas muss schließlich jeder Wein passen. Wie
0: wundervoll differenziert sich das Terroir präsentiert. So viel sie auch schnuppern, es findet sich keine Frucht. Auch keine vegetabilen Noten. Holz- oder Raucharomen? Fehlanzeige. Aber nach irgendwas duftet er. Irgendwie erdig? Waren vielleicht Kalkablagerungen im Weinglas? Ein wenig stumpf sah das ja schon aus. Terror meint das Kleinklima eines Weinbergs, aber auch im Sprachgebrauch vor allem den Boden. Winzer zählen sich selbst gerne zum Terror. Man kann mit diesem Begriff also machen, was man will. Letztendlich eine Glaubensfrage. Und darüber lässt sich trefflich streiten. Ja. Wir kommen nun zu unserer nächsten Weinprobe. Wir haben ja, noch einen Riesling. Ja, noch mal ein Riesling.
2: Ja, was soll es, wie es in der Mosel so üblich ist. Äh, wieder ein Riesling. Und zwar ein Riesling Spätlese von 2021. Mhm. Also ein süßen Riesling Spätlese.
0: Also Spätlese ist ja die, die höhere Qualität. Das hatten wir ja heute Danke. schon gelernt. Und eben das war ja wieder... Ich sage jetzt mal nur ein Qualitätswein, ohne das jetzt werten zu meinen.
2: Ja, richtig. Und jetzt haben wir wieder einen, der wesentlich höher steht. Von der Geschmacksrichtung her in etwa dasselbe. Nur die, dieser hier, der ist natürlich jetzt vollmundiger, körperreicher, stärker, schwerer.
0: Oh ja, der riecht auch schon gleich ganz, ganz anders. Ja, hier sind... Da riecht man viel, viel mehr Aromen raus bei dem Wein.
2: Ja, ein reiferer Wein, ein höherwertiger Wein, ein Wein aus der Steillage.
0: Du sagst reif, die Trauben waren einfach mehr ausgereift. Richtig, den, richtig, richtig. Wein.
2: Weil dem anderen, ähm, der ist aus einer Hanglage und der hier ist aus einer Steillage. Steillage ist natürlich hier an der Mosel ähm, aus einem steilen Weinberg, wie wir die jetzt hier vor uns sehen. So in etwa und zwar natürlich aus einer Südhanglage.
1: Bin ich da ganz weit weg, wenn ich jetzt behaupte, dass mich das an Traubensaft erinnert vom Geruch? Oder ist das. Ja, natürlich, da das
2: ist äh, Traubensaft, der stammt ja auch aus ja, Trauben. Ja. Ähm, Traubensaft ist süß, unvergoren und hier, der ist eben. Teilweise vergoren, nur teilweise.
1: Deswegen äh, ist er ja auch näher am Traubensaft als der trockene, also um, um einen Großteil näher.
2: Genau, genau, der ist so auf dem halben Weg und das ist auch ein Wein, der wenig Alkohol hat, weil er nur ein Teil der Süße eben vergoren
1: ist. Also ihr als Winzer fasst das nicht auf als Beleidigung, wenn ich jetzt sage, es würde, wie ich so, also es erinnert mich an Traubensaft, sondern das
2: Na, ist natürlich, es soll ja nach Trauben schmecken, ja, das ja. ist ja das Wichtige und nach vollreifen Trauben. Hier ist, wir hatten vorhin einen riesigen Qualitätswein, jetzt ein Riesling Spätliese. Man merkt so richtig in allen Punkten schon in Duft, dass das hier wesentlich konzentrierter ist dass das hier wesentlich höherwertiger ist. So, und dann probieren wir jetzt. Ja, das ist ein, einer Konzentration, eine Steigerung gegenüber dem Vorgänger. Man merkt, er hat Ähnlichkeiten mit dem Vorgänger, aber wesentlich feiner und auch intensiver.
1: Ja.
0: Wenn wir jetzt vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer Interesse geweckt haben, man findet euch in Ediger Eller und kann auch zur Weinprobe bei euch vorbeikommen. Ja, selbstverständlich.
2: Gerne kann man uns kontaktieren, vorbeikommen, am besten vorher anrufen. Hm. Dann können wir gerne miteinander einen Termin machen, wo wir uns dann auch persönlich
0: unterhalten und vor allen Dingen auch den Wein probieren. Und ansonsten, wem es hier sehr gut gefällt, ihr habt auch noch sechs Ferienwohnungen. Wenn man Lust hat auf ein bisschen Urlaub an der Mosel, warum nicht mal hier? Ist ja. Eine schöne Gegend. Jetzt gerade während Corona haben ja viele Urlaub in Deutschland gemacht und das sollte ja eigentlich auch nicht wieder abreißen.
2: Ja, äh, Ediger Eller, wir wurden ja schon des Öfteren zum. Schönsten Ort der Mosel gewählt. Wir waren sogar der schönste Ort in Deutschland und haben auch im, innerhalb Europas auch sind wir hier angetreten und haben einer der vordersten Plätze dort belegt.
0: Ja, wir sind eben hier noch nicht wirklich viel durch den Ort gekommen. Wir sind ich finde, hoch. wir sollten
1: später noch spazieren gehen. Ja, ich es war
0: kommen. so schön hier, der, der Weg allein nur von der Hauptstraße, von unten sieht es jetzt nicht so spektakulär aus, aber dann biegt man ab in die Seitenstraße und es ist eine komplett andere Welt und es ist so ein kleiner, goldiger Ort an der Mosel. Also der Ausflug hierher lohnt auf jeden Fall. Dann bedanken wir uns für diese umfassende Weinprobe. Vielen Dank. Quatsch.
1: Quatsch. Quatsch. Quatschbrötchen.
0: Kommen wir nun zu den eher negativen Weinbeschreibungen. Es soll ja auch mal passieren, dass ein Wein vielleicht nicht
1: so gut geht. Matthias. Dem ist Vitamin C gespritzt worden. Mit anderen Worten, hier hat einer Säure zugesetzt. Das ist sogar erlaubt, weil die Traume im heißen Sommer von Natur aus nicht genug davon entwickeln. Da wird eben Vitamin C ins Fass geschüttet. Die Säure ist dann deutlich zitronig und manchmal nicht gut in den Wein eingebunden. Soll heißen, sie sticht hervor. Die Winzer bekommen den Trick aber immer besser in den Griff. Gut finden kann man das natürlich trotzdem nicht, auch wenn dadurch viele langweilige Weine überhaupt erst trinkbar werden. Der braucht
0: Luft, der muss sich noch öffnen. Mit anderen Worten, sie riechen nichts, aber auch gar nichts. Entweder ist das in ihrem Glas Wasser oder sie haben ihren Geruchssinn zu Hause auf der Kommode vergessen. Die anderen wollen aber ihre Meinung hören.
1: Dieser Satz könnte sie retten. Der ist ja dick wie Marmelade. Einige der teuersten Weine der Welt sind so konzentriert, dass ein Löffel in ihnen stecken bleibt, sagt man. In Wirklichkeit sind sie übervoll mit Tanninen, Fruchtaromen, Alkohol und was sonst noch zu einem anständigen Wein gehört. Was fehlt, zumindest wenn sie diesen Spruch loslassen, ist Ausgewogenheit, Finesse, Klasse. Ein Wein sollte nicht dick wie Marmelade sein. Nur Marmelade sollte eine solche Konsistenz aufweisen. Grüne
0: Tannine. Grün heißt nichts anderes als unreif. Klingt aber nicht so ganz vernichten. Grün schmecken die Tannine, also die Gerbstoffe natürlich überhaupt nicht. Sie sind vielmehr rau. Der Wein pelzt im Mund, als säße ein Biber darin. Unreife Tannine werden nicht mehr reif, egal wie lange sie den Wein lagern. Die Flaschen können sie verklappen. Ja, oder verschenken.
1: Käse. Kommt vor, sagt man aber nicht. Das ist einer der Fälle, in denen der Angeber sein Halbwissen voll ausspielen kann. Riecht ein Wein nach Käse, lief die Milchsäuregärung fehlerhaft ab. Kenner sprechen von biologischem Säureabbau, kurz BSA. Beim BSA wird die Apfelsäure in Milchsäure umgewandelt. Der Wein schmeckt dadurch weicher, wird bei fast allen Rotweinen durchgeführt und bei fast allen Weltklasse-Weißweinen außer dem Gießling. Haben sie also Käse in der Nase, sagen sie, hier hat einer schlampig gearbeitet. Der BSA ist total verunglückt. Hut ab.
0: Kleber oder Nagellackentferner. Der Wein ist fehlerhaft. Der Winzer hat ihn zu schnell und bei zu hohen Temperaturen vergoren. Kenner sprechen von flüchtiger Säure. Leider flüchtet aber nicht nur die Säure, sondern auch ihre Nase. Und zwar weg vom Weinglas.
1: Kork. Hm, mm, heikel. Riechen alle einen Korkfehler und sie schwadronieren über die Klasse des Weins wird es zappenduster und sie sind enttarnt. Andersrum riechen sie als einziger einen Kork und alle anderen nicht, sei es aus purer Unfähigkeit, Schnupfen oder Verödung der Nasenschleimhaut, sehen sie wie ein Schwarzmaler aus und sind nicht beliebt. Riechen sie nach dem Korkfehler als erster, aber erster nach, bemerken alle anderen, waren sie der Überbringer einer schlechten Nachricht, sie wissen schon, prübe ab. Unter Umständen haben die anderen der Runde einen Wein aber auch über den grünen Klee gelobt. Den Sie als Korkig outen. Die werden daraufhin sauer sein, dass Sie Ihr Unwissen entlarvt haben. Garantiert. Wie Sie jetzt also drehen und wenden, halten Sie den Mund und beherzigen Sie die Regel Nummer 8. Sagen Sie niemals zuerst etwas über einen Wein. Selbst wenn Sie einen Korkfehler riechen und sonst niemand. Ruhe bewahren. Es sei denn, Sie wollen mit diesen Menschen nie mehr in sozialen Kontakt stehen.
0: Soweit die negativen Weinbeschreibungen. Das war das Quatschbrötchen heute zum 93. Mal. Wir sind in Edega Eller im Weinhaus Kirch und wir müssen heute. Ein dickes Danke einmal an euch loswerden, dass wir hier sein durften. Unsere Gastgeber. Ja, vielen Dank. Und das zweite, der zweite Dank geht an den Buchautor Carsten Sebastian Henn, der es uns erlaubt hat, eigentlich das Buch zu einer Sendung zu verarbeiten. Das Buch heißt Weinwissen für Angeber. Und ähm, alle Infos dazu gibt es auch nochmal auf quatschbrötchen.de, Ausgabe Nummer 93. Auch da noch ein, zwei Infos zum Weinhaus Kirch. Ihr macht aber mehr wie nur Wein. Und äh, das ist auch das Stichwort für ja, das Ende der Sendung ihr habt doch so eine Art
3: Nachtisch. Genau, also wir machen noch mehr wie Wein, wir haben auch Brände und Liköre mhm. und diesen haben wir jetzt hier vor uns und zwar haben wir hier einen roten Weinberg Pfirsichlikör. Der riecht gut. Mhm. Ja, der Pfirsichlikör, also der Pfirsich hat mittlerweile hier in der Mosel ist er angekommen, der wird auch im Weinberg angebaut, deswegen heißt er auch Weinberg-Pfirsich-Likör. Im Gegensatz zu anderen Pfirsischen ist dieser nicht platt, so wie die Spanischen, sondern schön rund und innen rot. Von dort her kommt auch die rote Farbe in unserem Likör, den mhm. wir hier haben. Ein sehr schönes und aromatisches Getränk. Was habt ihr sonst noch für hochprozentigeres? Aber oh, was heißt hochprozentiges? Nun, der hier hat jetzt zum Beispiel nur 18%. Nur
0: das geht ja eigentlich.
3: Du kannst dir viele Früchte, die hier in der Mosel wachsen, vorstellen, woraus wir dann hier die Brenn- und Liköre machen. Zum Beispiel, na klar, wie soll es sein, aus dem Wein, machen wir Weinbrand, hm. Trauben, Likör oder auch hier wird nichts. Wie soll ich sagen, weggeschmissen, sondern der Trester, Aus dem mhm. Trester wird Tresterbrand Brand gemacht, aus dem Hefe, Hefebrand. Aber auch hier aus den Äpfeln machen wir Äpfelbrand. Oder hier insbesondere aus den Birnen. Nicht nur normale Birnen, sondern wir haben hier die Williams-Christ-Birnen. Mhm. Ist nochmal ein kleiner Unterschied. Machen wir auch unseren Williams-Christ-Birnenbrand. Hier schau dich mal um. Wir haben hier die Himbeerhecken. Das reicht natürlich nicht.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, so viel sind das nicht.
3: So viel sind das nicht, aber daraus machen wir auch Himbeeren, Himbeerlikör und Himbeerbrand, sowie aus Brombeeren, Brombeerbrand und Brombeerlikör, aus den schwarzen Johannisbeeren, schwarzen Johannisbeerbrand, schwarzen Johannisbeerlikör.
0: Also, ihr seid wirklich breit aufgestellt hier. Breit
3: aufgestellt. Und der rote sich nicht nur, dass wir daraus Likör und Brand machen, nein. Je nachdem, wie der Ertrag ist, machen wir daraus auch Gelee und Marmelade und oder marmelade Sowie für Leute, die halt den Weinbecksfürsich nicht kennen, haben wir es auch so, dass wir den auch teilweise einmachen. Also, dass wir die schälen, entkernen und dann
0: für Fürsich-to-go. Ja, so, so halber Pfirsich gibt es ja auch in der Dose. Und das kocht ihr dann hier selber auch ein, sowas. Genau. Das klingt sehr lecker. Also der riecht sehr gut. Dann probieren wir mal. Sehr gut. Schmeckt mir sehr gut.
1: Das ist, das ist intensiv.
0: Gut.
2: Ein sehr aromatischer Likör, den man halt eben so, wie wir jetzt diesen pur trinken können, Wofür den man aber auch äh, verwenden kann, ist, dass man den über ein Eis gießt, ja. so einen Löffel über ein Eis oder über ein Pudding oder ein Sorbet.
0: Ja, und mit diesem kulinarischen Tipp zum Ende verabschieden wir uns aus Eller vom Weinhaus Kirch. Martin und Bernhard Kirch waren heute hier mit uns in der Sendung und wir durften bei Ihnen zu Gast sein. Vielen Dank.
1: Es war sehr schön, danke. Auf Wiederhören. Ja,
2: wir bedanken uns auch und sagen auf Wiederhören.
0: Kommen wir zum Ende der Sendung noch zu einem kleinen Nachtrag aus dem Studio. Ich bin gerade bei der Nachbearbeitung. Wer Bilder der ganzen Aktion möchte, wie wir dort im Weinhaus Kirchen Eller gesessen haben, der schaut mal auf quatschbrötchen.de Ausgabe 93 und dort findet ihr auch ein paar Bilder der ganzen Aktion. Zum Ende der Sendung möchte ich noch einen kleinen Hinweis loswerden. Dieser Podcast wie auch meine anderen Formate, die entstehen alle ehrenamtlich in meiner Freizeit. Finanziert wird der Podcast weitestgehend über Spenden von euch und den Rest den gebe ich dazu. Und wenn ihr möchtet, dass das Quatschbrötchen immer so weitergeht, dann verweise ich euch mal auf meine Internetseite quatschbrötchen.de und dort findet ihr unter dem Punkt Spenden eine Möglichkeit, mir den ein oder anderen Euro in den Hut zu werfen. Ein Dank geht an dieser Stelle raus an alle, die das immer mal wieder machen und insbesondere bedanke ich mich bei allen, die sogar einen Dauerauftrag eingerichtet haben und mir so monatlich eine Kleinigkeit zukommen lassen. Übrigens, wer diesen Podcast auf Podcast-Portalen wie zum Beispiel Spotify hört und vielleicht sogar Geld an Spotify bezahlt, der sollte wissen, dass Spotify und Co. Podcaster nicht für ihre Arbeit bezahlt. Podcast-Portale wie zum Beispiel Spotify verdienen ihre Geld durch meine Arbeit. Und daher möchte ich auch mal ganz bewusst mit diesem Hinweis Podcasthörer auf Spotify und anderen podcast Podcastportalen ansprechen. Eine Spende muss übrigens auch gar nicht viel sein. Wenn jeder Hörer monatlich nur eine Kleinigkeit überweist, sei es 50 Cent oder einem Euro, dann kommt in der Masse ja auch etwas zusammen. Bezahlen geht übrigens kinderleicht auch über Paypal. Ich möchte meine Podcast-Angebote auch weiterhin ausbauen, auch im Quatschbrötchen habe ich noch eine ganze Menge vor. Wer sich mal darüber informieren möchte, wie viele Podcasts ich eigentlich produziere, der schau mal auf podcastlabel.de. Ja. An der Stelle nochmal der kleine Dank und der Hinweis quatschbrötchen.de spenden und dort könnt ihr mich unterstützen und wenn jeder nur eine Kleinigkeit dazu gibt, dann bin ich auch schon glücklich und kann davon leben, denn das wissen viele auch gar nicht. Matthias und ich arbeiten ganz regulär, aber ich kann meine Arbeitszeit reduzieren, um weiter sehr viele Podcasts zu produzieren und das möchte ich auch in Zukunft weitermachen daher dieser Hinweis am Ende dieses Podcasts. Vielen Dank und auf Wiederhören.
3: Danke fürs Einschalten.
0: Das war das. Quatsch. 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 Quatschbrötchen. Das Quatschbrötchen lebt von Spenden. Von euch. Wenn ihr möchtet, dass wir immer so weitermachen können, quatschbrötchen.de slash spenden. Vielen Dank. Ein 2, Aufnahme läuft. Ach, da. da. <lacht>
1: <lacht> ja.
0: Super. Liebe Hörerinnen und Hörer, Der das sind Kreis die Outtakes. Zum heutigen Podcast. Podcast, willkommen. Jedes Mal, wenn wir gerade anfangen wollen, geht hier nebenan irgendwo eine Kreissäge los. Hast du mich leiser gedreht irgendwie? Nee, nein, die, die Kreissäge habe ich lauter gedreht.
1: Ah, das ist ja wichtig, das ist ja relevant, <lacht> ja.
0: So, dann haben wir noch ein paar Outtakes.
1: Auf kommt dem da. Land wird gern gebaut. Ah, jetzt ja. Kommt jetzt. da noch was?
3: Jetzt ist es ruhig.
1: Ja, wenn wir anfangen <lacht> zu reden, geht das los. Ja, das, das ist ja klar.